0: Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez nos voix trans. Tout de suite, il faut qu'on parle de l'éléphante dans la pièce, c'est-à-dire ma voix. C'est un peu paradoxal un podcast qui s'appelle comme ça, avec la voix que j'ai actuellement. J'espère qu'elle n'est pas trop désagréable et j'espère qu'elle s'améliorera au fil des épisodes. C'est ma nouvelle voix et son arrivée dans ma vie m'a, dans un sens, poussé à me lancer enfin dans ce projet. C'est après tout une voix trans un peu particulière, qui est passée par une transition un peu radicale. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Quand j'ai rencontré Jill Maudroyer, c'était une magicienne de l'ombre. J'étais très impressionnée. Je savais que j'avais envie d'en savoir plus, sans oser demander. Elle gère en coulisses les outils numériques d'une formation politique et ne rechigne pas à prendre parfois la parole devant des milliers ou des millions de personnes, pour rendre clair des principes et des concepts compliqués ou arides. Elle est maintenant en première ligne. Je suis toujours impressionnée, et je suis aussi heureuse qu'elle ait accepté de venir nous raconter son parcours et ses combats. Bonjour Gilles. Bonjour jana Merci d'être venue.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: On commence cette série euh, en décidant dès maintenant que le premier enregistrement sera aussi le premier épisode. Et on va commencer par toi, ta présentation. Comment as découvert le concept de transidentité
1: Je pense qu'il y a autant de manières de découvrir le concept de transidentité que personne qui en parle. Enfin, c'est, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais... Il y a une manière que j'ai vécue, je pense, comme plein de gens, de, de découvrir la transidentité qui est euh, pas racontée par les personnes trans, qui est la transidentité qu'on voit dans les films, qu'on voit euh, dans les médias, et encore, j'ai même pas le souvenir que ça me soit beaucoup arrivé, quand j'étais ado, par exemple. La manière qu'il y a aussi dans le discours qu'on peut avoir dans son entourage, dans ses amis, dans sa famille, etc., qui d'ailleurs souvent parle de transidentité sans la nommer, euh, ou en tout cas en la nommant... Euh, Autrement, péjorativement, euh, ou en nommant simplement des, des, des choses, le, le fait de, de ressembler à, au genre qu'on n'est pas censé avoir est euh, fortement puni euh, dans la plupart des milieux que les adolescents peuvent fréquenter. C'était tout dans ta vie Difficile à dire, parce que du coup, cette découverte-là, elle n'a pas une date précise, tu vois. Je, Il ouais. je, y a quelques trucs marquants, genre les, les films d'Almodovar ou des choses comme ça qui... Euh, donc, si je fouillais, je serais capable de dire à quelle date je les ai téléchargés parce que j'archive ce, ce genre de choses. Mais au dire quelle est la première fois que j'ai entendu parler de quelque chose en lien avec la transidentité, qui évidemment du coup est nommé pas la transidentité, je ne saurais pas le dire. Et souvent, quand on en parle dans les premières manières qu'on, qu'on, qu'on peut avoir d'aborder la transidentité, c'est pour dire que c'est pas possible que ça n'existe pas, oui. euh, que euh, euh, si on est une fille, on est une fille, si on est un garçon, on est un garçon, et c'est comme ça. Donc c'est une première manière d'aborder au moins le sujet, et puis ensuite il y a vraiment découvrir la transidentité, qui souvent se fait euh, au contact des personnes trans. Alors des fois on va croiser euh, un reportage, quelque chose, bon moi j'avais pas la télé, donc euh, ça m'est jamais arrivé, enfin, franchement euh, j'avais ni les réseaux sociaux ni la télé, pour ma génération je pense que c'était c'était quelque chose d'assez rare de, de, d'entendre parler vraiment de transidentité autrement que en connaissant des personnes trans
0: ouais.
1: et, et ensuite bah j'ai découvert le concept de transidentité euh, par d'autres personnes trans en fait alors grâce aux réseaux sociaux euh, mais je pense beaucoup de gens découvrent vraiment ce que c'est la transidentité et surtout découvrent enfin pour les personnes trans c'est le plus important c'est pas pas de découvrir la transidentité c'est de découvrir que c'est possible de transitionner. Oui. Beaucoup de personnes trans, du coup, bah, découvrent aussi euh, par d'autres personnes trans. Et c'est dommage parce qu'il euh, y a énormément de progrès à faire. Ça ne devrait pas être comme ça. On devrait pouvoir euh, avoir l'idée de transitionner euh, le plus possible euh, simplement parce que voilà on sait que c'est possible. On nous apprend que c'est possible. Il faudrait qu'on puisse savoir que ça fait partie du champ des possibles, comme à l'école. On essaie tant bien que mal, euh, c'est très mal fait, mais euh, y a, il peut y avoir un petit quelque chose euh, de. Euh, on essaie de t'expliquer qu'il n'y euh, a pas que l'hétérosexualité qui existe. De oui. ben, la, la même chose, tout le monde devrait savoir que la transidentité existe euh, à la fin de l'adolescence. Bon, ce n'est pas le cas.
0: Si possible, avant, si on veut pouvoir profiter des bloqueurs.
1: <rire> oui, oui, même si, si, si possible, oui. mais je veux dire qu'à que la fin de l'adolescence, tout, tout le monde le sache. Si possible, que ça s'apprenne le le plus tôt possible, mais ça me paraît un objectif, tu vois, euh, politique euh, atteignable et raisonnable, quoi. Euh, Mais c'est vrai que le le plus tôt possible serait l'idéal. Donc voilà, euh, sans les réseaux sociaux, euh, euh, je pense que ça ça aurait été un parcours euh, beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, l'air de rien. Euh, Parce qu'on a plus de représentation médiatique qu'avant des personnes trans, mais elles sont quand même encore énormément en dehors des. Peut-être de certains médias qui traitent particulièrement des questions LGBT. Elles sont encore énormément caricaturales, ces, ces représentations des, 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 des transitions. Elles sont soumises à un, à un certain cis-gaze, un, un peu comme il y a un male-gaze male dans le cinéma. C'est-à-dire c'est, c'est le regard des, 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 personnes pas trans, enfin des personnes cis sur la transidentité, généralement. Et souvent, c'est un regard qui, même quand il est bienveillant, est très compatissant, mais en avant... Les pires aspects de la transition, euh, euh, parce qu'il se veut bienveillant, justement, essaie d'être un peu politique en mettant en avant ce qu'il y a de difficile dans les transitions, c'est aussi un regard qui décourage les transitions, beaucoup. Oui. Euh, ben, si la, la, la seule chose que tu lis, même si tu t'informes beaucoup sur la transidentité, c'est euh, euh, les suicides, euh, les, euh, les, les violences que subissent les personnes trans, etc., euh, je peux comprendre que ça freine certains quoi, euh, <rire> euh, ou certaines donc, euh, et c'est, c'est très bien du coup que tu fasses ce podcast le, 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 le fait qu'il y ait un discours des personnes trans qui soit accessible sur la transidentité le plus possible c'est quelque chose de, de très important quoi, évidemment
0: merci, oui c'est un peu l'idée et de voir la variété des parcours et des, et des possibilités euh, et tu m'as dit que tu voulais passer rapidement sur la partie euh, coming up transition. Du coup, je n'ai pas l'intention de poser des questions précises, si tu veux raconter comme tu le sens.
1: Ben, pff, c'est pas que... Je... Clairement, j'ai n'ai pas envie de parler euh, de, de, des aspects les plus persos euh, de ma transition, parce que, bon, je pense c'est surtout des personnes trans qui vont écouter euh, ce podcast, évidemment, mais je trouve qu'on souffre euh, de ce que, justement, euh, ce soit... Euh, les aspects qui soient les plus, enfin, par exemple, quand on parlait des médias, c'est quand même des aspects qui sont beaucoup mis en avant. Le moment de la transition qui, justement, est le plus, est le le plus mouvementé, quoi. Euh, Le le coming out, euh, le questionnement avant, etc.
0: Et le seul élément important dans le personnage oui, trans dans un média, oui. Ouais. Euh,
1: et, et, et bon, j'ai pas envie de coller à ça. Et c'est aussi quelque chose que je considère euh, d'intime et voilà, dont je peux parler dans, dans mon entourage. Mais non, j'ai quand même des choses à dire. C'est que il y a quelque chose de particulier dans le coming out, c'est que il y a toujours une part d'incertitude énorme. Enfin, toujours, j'exagère peut-être, mais il y a souvent une part d'incertitude énorme dans, dans la réaction que vont avoir les proches euh, ou les moins proches. Et cette part d'incertitude, on peut pas, on peut pas l'enlever, mais euh, mais c'est pas elle la difficulté. Enfin, c'est-à-dire c'est une difficulté, euh, comment dire, qu'on surmonte finalement beaucoup plus facilement que plein d'autres difficultés euh, de, 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 de la transition, je trouve. L'incertitude elle-même. La difficulté, c'est si la personne réagit mal, si la personne euh, euh, réagit violemment, etc. Pour laquelle il faudra souvent s'adapter si la personne réagit mal, soit en coupant les ponts, soit en, soit en mettant en place d'autres moyens de défense que couper le contact, mais en tout cas en mettant en place des moyens de défense. Et je pense que c'est important dans ces moments-là euh, justement de, de, de prévoir toutes les possibilités euh, et de chercher du support pour, les, pour, pour ce qui peut arriver. Euh, pour anticiper un peu cette incertitude et faire que l'incertitude en elle-même soit pas la difficulté, mais simplement les, les, conséquences, les conséquences possibles. Et voilà, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai envie de dire le, le coming out, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur à cause de cette incertitude. C'est quelque chose contre lequel on peut s'organiser. Enfin, Là, on, on peut s'organiser pour faire un coming out euh, dont on va gérer les conséquences et bah faut être prêt ou prête à un moment euh, aussi euh, aussi au pire avant de faire son, son coming out et je pense que euh, c'est quelque chose aussi qui qui pour moi était, était très présent c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon coming out j'ai toujours envisagé le pire euh, alors le pire euh, euh, étant pour moi de, de couper totalement les ponts avec certaines personnes et c'est ça qui a permis que euh, relativement à ce pire que j'envisageais, ben ça ne puisse pas être pire. Quoi. <rire> voilà. Et, et je pense que c'est, c'est vraiment important de, 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 d'envisager ça. Quoi. Euh, et, et, et ensuite, euh, de tirer parti de l'expérience des personnes qui ont déjà fait des coming out euh, et qui en ont... Parce que moi, là, ce que je raconte, c'est un, un aspect très précis, mais euh, sur, sur le Wikitrans, par exemple, il y a énormément de ressources pour aider à ça. Et, euh, et il ne faut pas euh, tant se référer aux histoires qu'ont vécues les autres, parce que les histoires sont très particulières qu'aux enseignements euh, qu'on euh, en ont fait euh, à partir de ces histoires. Parce que les histoires, bon, on en, on en connaît quatre, on en connaît cinq, la sienne va être totalement différente. On ne euh, peut
0: jamais transposer, oui.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus sur, euh, sur comment ça s'est passé avec mes proches, si ce n'est que euh, 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 avec euh, beaucoup d'entre eux, j'ai quand même eu de la chance. Euh, ouais. Pas tous. Mais j'ai aussi perdu quelques personnes, et je pense que ne faut pas euh, avoir peur de ça. Il faut, faut l'envisager, ça va arriver. Et euh, j'ai envie de dire... Euh, oui. C'est pour le meilleur.
0: C'est ça un permet bon tri. aussi
1: de faire le tri, quoi. Ouais. <rire> c'est... Voilà.
0: Est-ce que tu veux nous parler de transition, qu'elle soit sociale, administrative, médicale Ou est-ce que ça fait partie de la sphère de l'intime Et on passe à la suite.
1: Ça fait pas tant partie de la sphère de l'intime, parce en un sens, le fait que j'ai fait une transition médicale, c'est quelque chose d'assez visible <rire> aujourd'hui. Euh, ça, pareil, c'est un peu... Euh, je pense dans la vaste découverte du concept de transidentité, et qui en fait n'est pas la découverte d'un concept, mais plutôt ce qui est important, c'est de découvrir la réalité de la transidentité. Il euh, mmh. y a ça aussi. Il y a la découverte de la réalité de ce, que, de ce qu'est la transition médicale, dans tout ce que ça implique, de ce qu'est la transition administrative, dans tout ce que ça implique, et de ce qu'est la transition sociale. Ce qu'est la transition médicale, finalement, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de difficile à découvrir euh, dans le sens où euh, la pratique, je trouve, n'est pas si éloignée des récits qu'en font les gens. Pour moi, elle a peut-être été euh, un peu plus facile. Un peu plus facile parce que, pour plein de raisons, mais notamment une qui est que je suis une bête de travail administratif. Enfin, et du coup, le... enfin, la transition médicale, c'est beaucoup d'administratif, en fait. Presque plus que la transition administrative. C'est vrai. La, 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 la sécu, euh, c'est... Autant réunir les témoignages, etc., ça peut être compliqué, mais une fois qu'on les a réunis, faire un dossier de changement de prénom ou de, ou de changement euh, euh, d'état de sexe à l'état civil, je trouve que c'est plus simple que euh, de bien gérer ces remboursements de sécurité sociale. Parce que c'est ça, concrètement, la transition médicale. Euh, bon, c'est du doute, choisir ce qu'on veut faire, etc., mais ça, c'est normal. C'est pas une difficulté en soi, c'est normal de douter, c'est normal de prendre son temps, c'est... Mais c'est, c'est, c'est beaucoup de questionnements sur est-ce que je vais être remboursé Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a des médecins qui font ça Est-ce que je vais trouver mon médecin Est-ce que euh, mon médecin a le droit de me prescrire ça Est-ce qu'il me dit qu'il n'a pas le droit de me le prescrire Et en fait, c'est moi, à moi de lui apprendre que si. Et ça, bon, pour moi, euh, je savais le faire. Mais j'encourage vraiment euh, les personnes trans à ne pas, euh, pour le coup, se fier à ce que racontent les personnes trans à partir de leur expérience. Parce que ce qu'ont vécu les personnes trans et du coup, ce dont elles font le récit, c'est pas forcément réellement l'état de la loi et du droit. Euh, typiquement, il euh, y a des gens qui peuvent raconter « Ouais, j'ai pas été remboursé de ça. » Oui, sauf que si tu avais écrit un petit mail à la Sécu, en vrai, tu aurais été remboursé parce qu'ils n'ont pas le choix. Et du coup, ils partent du principe que c'est comme ça, la Sécu ne rembourse pas. Et ce, do- ce à quoi il faut se référer, euh, avant tout, ce n'est pas les récits des autres personnes trans, pour le coup, c'est... Si on en a la capacité, si on en a les, 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 les moyens, aller lire, euh, lire le droit, aller lire euh, les, les codes ATM de la sécu qui sont euh, en gros le, 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 le vaste euh, bouquin euh, référentiel qui est un genre d'annuaire de tous les actes techniques médicaux euh, qui peuvent être faits par un médecin, à quelles conditions ils sont remboursés, etc. Tout ça est codifié très précisément. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, comment je pouvais me faire rembourser mon laser sans ALD euh, ce que, à peu près, euh, tout le monde me, me présentait comme impossible euh, dans, dans mon entourage trans à l'époque. Euh, et c'est passé. Ben, la première fois, ça n'a pas marché. J'ai écrit un mail à SACU, je leur fait pourquoi Et ils m'ont dit euh, Ah, d'accord. Et enfin, voilà. Mais. Et, et pareil, l'autre jour, un remboursement qui passe pas bien, j'écris un mail, je, je, je leur prouve par A plus B que euh, toutes les cases sont cochées et, et le remboursement passe. Et en fait, il y a beaucoup de compétences d'autodéfense administrative plus que de savoir euh, ce qui marche ou pas en réalité. quoi. Et cette compétence-là, elle manque à beaucoup de gens parce que c'est hyper compliqué, elle s'acquiert pas en un jour, mais c'est une des compétences les plus importantes pour la transition médicale et on le dit pas assez. Enfin, ça va faire une guérilla administrative euh, euh, régulière. Non, mais après, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus le cas peut-être qu'il y a quelques années aussi. Enfin, euh, il y a quelques années, euh, c'était très clair que pour les personnes trans, la loi n'était pas euh, quelque chose d'important pour la Sécu. C'est-à-dire qu'il y avait une circulaire de ministère qui disait, euh, je, je, je crois que c'est 2014 qu'elle a été cassée par, euh, par la Cour de cassation, il me semble, euh, qui disait que... Euh, euh, les personnes trans ne devaient, être, ne devaient être remboursées que quand elles passaient par les équipes euh, officielles, entre guillemets, de, 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 de la SOFECT, ce qui était complètement euh, euh, illégal. Donc là, pour le coup, la Sécu appliquait euh, autre chose que la loi, euh, mais, 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 mais ça change un peu, ça, et, euh, et, et, et on progresse vraiment là-dessus. Alors après, ça dépend vraiment des, 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 des caisses d'assurance qui euh, varient selon les régions, etc., mais je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, à insister euh, à invoquer le droit euh, à monter en compétences là-dessus euh, parce que c'est c'est, ce qui fait, c'est c'est aussi ce qui fait bouger les lignes quoi.
0: je trouve ça un sujet super intéressant parce que c'est euh, c'est clairement des compétences qui sont pas automatiques, qui sont compliquées qui découlent d'avoir certaines certaines compétences à la fois linguistiques, peut-être légales et des capacités euh, ça découle d'un certain nombre de privilèges
1: ah bah complètement
0: et, c'est, et, je, et je vois comment c'est l'objet de beaucoup de, de groupes d'entraide, de groupes d'autosupport trans, que de se conseiller mutuellement. Alors je sais que ça va à l'encontre de ce que tu disais sur le fait de ne pas juste appliquer les trucs, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une intelligence collective qui n'applique pas bêtement juste la, l'expérience d'une personne, mais qui arrive à mettre en commun les points positifs, comme mais celui exactement. que tu as mentionné sur l'épilation de pouvoir monter en compétence pas forcément seul parce que c'est beaucoup plus dur qu'en groupe clairement, ouais.
1: clairement. mais, euh, mais c'est, c'est, c'est pas évident aussi parce que des fois même tu vas à contre-courant en faisant ça c'est à dire que moi ça m'est arrivé dans des groupes d'autosupport qu'on me dise que des choses étaient impossibles et qu'on me maintienne que c'était impossible alors que j'avais réussi à les obtenir oui. euh, de, de, de la sécu tu vois euh, et donc c'est pas... Parce que euh, ça se passe comme ça, telle discrimination existe, euh, est un savoir aussi acquis, qui fait partie d'un capital militant, et que bah, dire que, ah ben bah, moi, désolé, mais j'ai trouvé un moyen que ça passe, c'est, ça remet aussi en cause ce capital militant. Donc euh, c'est, 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 c'est pas forcément évident non plus, quoi.
0: Oui, et c'est un mais... savoir qui a une perpétuelle évolution, Oui, oui. oui. euh, J'ai un exemple assez proche qui est d'avoir pu changer de civilité auprès de la sécurité sociale avant de changer d'état civil.
1: C'est comme euh, la personne qui avait réussi à changer d'état civil euh, avant la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle.
0: Et qui a eu un deuxième enfant.
1: Comment a-t-elle fait Je me me demande comment elle a fait, tu vois Oui. Mais, enfin, euh, tu, tu, tu le sais aussi, mais euh, parce que toi aussi, tu as dû monter beaucoup en compétences juridiques, euh, euh, par exemple, euh, sur, la, sur la question de la PMA. Mais, enfin, il y a énormément de choses voilà, qui se lisent entre les lignes d'un, d'un texte euh, en, en, en disant Ah oui, mais c'est une, cette interprétation-là n'est euh, pas forcément la seule. Et euh, <rire> expliquer à un médecin qu'il a le droit de faire quelque chose, tout ça, c'est. Bref, c'est, euh, c'est un savoir euh, qui mais tu as raison de le dire, et c'est très important, qui est extrêmement mal distribué dans la société, qui est clairement très lié à la classe, et c'est évident. Et je pense que au delà de ça, toute la transition, c'est beaucoup plus facile quand tu as de l'argent et des diplômes. quoi. C'est une évidence presque... C'est une tautologie, quoi. Mais, mais, mais j'ai pu... enfin Pour le coup, pour, pour parler de ma propre transition, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi. C'est-à-dire que j'ai fait une partie de ma transition, euh, le début notamment, dans, dans une situation financière euh, pas terrible, on va dire. Et puis, euh, du jour où j'ai eu de l'argent, euh, tout était plus simple, quoi. Mais enfin, tout était plus simple, ne serait-ce que parce que l'argent est une, est une source d'angoisse quand t'en a pas, qui est euh, évidemment monumentale. Même quand t'as assez pour... Pour te nourrir et pour euh, te loger à peu près correctement, Euh, quand quand c'est ricrac, c'est une source d'angoisse, ça pèse sur la santé mentale. Et quand tu es en questionnement en début de transition, euh, tu as déjà assez à faire avec ça euh, pour pour maintenir une santé mentale euh, à peu près correcte. Si en plus tu dois gérer des problèmes bah, d'argent, c'est double peine. Et comme bah, évidemment les personnes trans sont discriminées, etc. Enfin, la principale source de la dégradation de la santé mentale des personnes trans, c'est très souvent la, la précarité, qui y une conséquence de, 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 de la transphobie, etc. Mais, mais c'est, c'est incomparablement euh, plus facile de transitionner quand, quand tu n'as pas de problème d'argent. Quoi.
0: C'est quoi ta plus grande fierté personnelle Je ne
1: sais pas. Honnêtement, ma plus grande fierté personnelle, c'est peut-être d'avoir transitionné. Parce que... euh... Et en même temps, c'était... Comment dire C'est facile a posteriori. (rire) C'est-à-dire que c'est objectivement difficile. Mais... Je suis contente de l'avoir fait. Et... Pas parce que c'était difficile, mais parce que ça valait le coup. La fierté est quelque chose de bizarre en soi. Est-ce qu'on est est fier vis-à-vis des autres Est-ce que je suis fier vis-à-vis de moi Je pense que je suis fier vis-à-vis de moi-même. Genre je me me remercie moi-même d'avoir fait ce choix, je me demande bien ce que serait ma vie si euh, euh, j'avais pas décidé de transitionner il y a quelques années, quoi. Donc quoi, ouais, c'est probablement ma plus grande fierté personnelle. C'est incroyablement banal. C'est moi, moi j'ai, j'ai, j'ai une, enfin pour une personne trans, ça, c'est incroyablement banal. J'ai une autre question que que que, j'ai, que j'aimais bien me poser euh, à, à, à mes amis euh, il y a quelque temps quand j'ai découvert, qui est euh, quel est le, le meilleur choix que tu t'es fait Pour le coup, c'est étonnamment pour le coup la, la meilleure euh, la meilleure réponse n'était pas. Enfin la, la réponse, le meilleur choix que j'ai fait n'était pas de transitionner parce que je, suis pas totalement... je pense qu'il y a un choix encore plus important, qui... et c'est marrant qu'on enchaîne là-dessus, mais pour moi, la réponse était de, 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 de militer, je crois, qui est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait. Euh, et je ne sais pas lequel de ces deux choix a le plus changé ma vie, euh, puisque le militantisme, c'est euh, une partie de ma vie énorme aujourd'hui. Bon, les deux choix ont complètement bouleversé ma vie, c'est, c'est, c'est une évidence. Euh, ça ne ressemblerait à rien de ce que, de ce que c'est aujourd'hui si je ne militais pas ou si j'étais pas une femme. Voilà.
0: C'est à la fois une très jolie réponse et une très jolie transition vers euh, la partie de l'entretien sur le militantisme. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ton parcours militant
1: Ouais. Euh... J'ai commencé à militer quand j'avais 16-17 ans, je crois, 15-16 ans, dans les manifs, dans les manifs lycéennes, dans, dans la ville où j'ai grandi. J'allais souvent à des manifs avant, euh, euh, parfois en famille même. Euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai commencé à... D'abord, aller aux manifs organisés dans mon lycée. Et puis l'année suivante, comme les terminales qui euh, les organisaient l'année d'avant étaient partis, ben, euh, je me suis retrouvé parmi, euh, parmi ceux qui les organisaient. Puis on, on, a bloqué, on a bloqué le lycée aussi quelques jours. Ça, c'était mm-hmm. marrant. Uhum. Aussi parce qu'on avait euh, déjà à l'époque, euh, c'est très important, mais l'expérience de la génération précédente des, des, des militants... Euh, euh, Le le grand blocage d'il y a trois ans, où on avait dormi dans le hall du lycée pendant deux semaines, etc. Alors, on n'a jamais réussi à aller jusque-là, mais c'était un (rire) peu euh, un un exemple à suivre. Et donc, j'ai milité euh, deux deux ans dans les mouvements lycéens, euh, assez activement euh, sur sur ma ville. Et puis, la première année, on a gagné. Euh, La réforme a été reportée. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement à nouveau la deuxième année. Et la deuxième année, on a perdu. Euh, la réforme est passée. Euh, alors c'était Châtel et Darcos ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, c'était à peu près la même chose, c'était une, un énième euh, découpage des filières, euh, 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 lycée, euh, lycée un peu euh, à la carte, pour, prétexte pour en fait une grosse baisse de moyens. Quoi. Et euh, bah, je n'avais pas trop envie d'entrer chez moi. Après ces deux ans de mouvement lycéen, j'étais un peu perdu, quoi. Euh, j'avais fait que ça pendant trois mois, euh, tous les matins très tôt, à faire plein de réunions. Euh, enfin, ça occupait quasiment tout mon temps libre. Et donc, j'avais pas envie d'entrer chez moi. Et euh, bah, j'ai, j'ai fait euh, sur internet. Je pense que c'est la première fois que, non, c'est pas vrai, je m'intéressais déjà euh, au féminisme sur internet. Euh, mais c'est la première fois que vraiment internet euh, m'a mis en contact avec des gens. Et du coup, j'ai, j'ai rejoint un parti politique. Qui était le parti de gauche à l'époque. Aussi parce que euh, euh, d'autres partis m'avaient un peu couru après, essayaient de me recruter pendant les mouvements luciens et que j'aimais pas ça. Euh, (rire) euh, Non mais c'est super bizarre, hein, mais euh, par esprit de contradiction, je crois que euh, j'ai rejoint un peu les les, les seuls qui s'étaient pas pas montrés trop opportunistes. euh, euh, Et. Ce complètement un hasard et dû aux particularités locales, hein, mais, mais voilà, il y, y a un effet évidemment complètement contingent où j'aurais pu, euh, j'aurais pu être chez les Verts, j'aurais pu être au NPA, etc. D'ailleurs, beaucoup de mes potes de l'époque sont, sont partis au NPA. Euh, Et où, bah, a posteriori, je me me dis que euh, j'ai fait un bon choix et que je je suis suis content d'être là où je suis. Mais peut-être que, mais aussi parce que je me suis formé à ces idées-là, du coup, parce que c'était il y a plus de dix ans maintenant. Euh, Donc, euh, en dix ans, il s'est passé passé plein de choses. Euh, Donc voilà, ensuite, euh, euh, je suis arrivé à Paris euh, pour mes études. Euh, j'ai rencontré d'autres militants à ce moment-là j'ai, j'ai continué euh, euh, j'ai eu un militantisme qui pendant des années était vraiment euh, euh, partisan quoi, au sens d'engager de dans un parti politique euh, j'ai rencontré plein de gens ça, je dis que c'est un des meilleurs choix de ma vie parce que ça m'a permis d'échapper aussi à, au milieu étudiant dans lequel j'étais euh, euh, quand je suis arrivé à Paris et que j'aimais bof donc, euh, euh, tous les soirs, euh, je parcourais euh, euh, les Hauts-de-Seine à vélo euh, pour aller faire des réunions unitaires avec machin, machine. Euh, et je, je, je m'épuisais un temps fou là-dedans, pour, d'ailleurs de manière disproportionnée par rapport aux effets de cette action militante. Euh, j'avais un, l'engagement euh, de la jeunesse euh, un peu... Un, un peu un peu vraiment surinvesti euh, euh, au point de parfois mettre en danger euh, ma santé, etc. Ch- chose par laquelle beaucoup de gens passent. Et la question, c'est après, euh, quand il y a un peu le choc de genre là, c'est vraiment trop, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue euh, Moi, j'ai continué, je me suis... Euh, euh, et finalement, j'ai, j'ai, le, le choc est venu, à, est venu assez tard. Euh, mais j'ai continué, j'ai, j'ai rencontré euh, plein de gens formidables et, que, et, 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 et qui m'ont énormément appris. Euh, à la fois euh, localement, euh, là où j'étais, et puis euh, euh, petit à petit euh, des, des gens euh, un, un peu plus euh, centraux dans les, dans, dans les directions euh, et dans les stratégies aussi que, que pouvait euh, euh, prendre euh, euh, le parti de gauche à l'époque. Et c'était quelque chose qui me qui fascinait aussi parce que, euh, au-delà du militantisme, euh, la réflexion sur euh, euh, la stratégie politique est quelque chose que je trouve euh, d'absolument euh, euh, passionnant euh, parce que je milite pour être efficace. Euh, je milite réellement pour euh, 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 changer les choses le, le, le plus possible, et je, je suis pas euh, euh, dogmatique euh, euh, sur euh, la manière dont ça doit être fait, ou euh, c'est-à-dire que si, enfin euh, aujourd'hui, euh, je crois euh, en une manière de faire les choses, et puis euh, euh, je pense que évidemment elle est circonstancielle et, euh, et, et liée à, à des moments historiques. Et si demain euh, il faut faire autrement parce que ça paraît plus logique au vu de la situation euh, politique, et ben euh, et ben je ferai autrement. Mais aujourd'hui je, je suis assez contente de ce que je fais et donc euh, bon euh, poursuivre mon parcours. J'ai, j'ai donc j'ai milité pas mal dans dans, dans, dans les Hauts-de-Seine, puis ensuite j'ai passé euh, euh, un an à l'étranger, je suis revenu, j'ai continué à militer euh, euh, dans les Hauts-de-Seine, mais voilà, mi- du militantisme euh, partisan euh, assez classique, j'ai fait la, la campagne de 2012, tout ça. Euh, et puis ensuite, de manière un peu simultanée, je me suis investi dans la campagne euh, euh, présidentielle, et j'ai commencé euh, ma transition, euh, et puis je me suis remis sur Twitter. Et euh, donc euh, à ce moment-là, il y a eu une, une période où à la fois mon militantisme partisan il est devenu un peu plus... Euh, euh, moins public j'étais moins euh, en train de faire le tour du département euh, des marchés, des réunions, etc mais plus euh, euh, dans un bureau, c'est, c'est aussi le moment où mon militantisme il est devenu à plein temps puisque euh, je, je travaille dans, dans, dans le mouvement politique dans, dans, lequel, euh, dans lequel je milite et où en même temps il s'est diversifié parce qu'à côté euh, il a commencé petit à petit à avoir un militantisme euh, trans et féministe euh, qui euh, qui est principalement un truc de réseaux sociaux, mais qui, à force bah, de rencontrer des gens, etc., euh, devient un truc qui, des fois, est un peu plus concret et où tu te retrouves à porter une parole, euh, des fois, de manière euh, chouette, <rire> très intéressante. Et aujourd'hui, je reviens un peu de ça, c'est-à-dire que, ayant quand même euh, Maintenant ma transition, euh, c'est pas derrière moi, mais c'est un truc qui vraiment est bien implanté dans le décor de ma vie. À la fois, j'ai envie de revenir à un militantisme plus euh, plus généraliste, euh, et en même temps, je suis super contente parce que ce militantisme plus plus généraliste, il est beaucoup plus éclairé euh, euh, qu'auparavant par euh, euh, ben, tout ce que le militantisme trans, féministe, etc. m'a appris, et globalement, euh, euh, des objectifs politiques des groupes sociaux minoritaires, euh, de, de manière générale. Du coup, je milite peut-être un peu moins sur les, questions, euh, sur les questions trans en ce moment que ces dernières années. Et en même temps, est-ce que qu'être euh, une personne trans euh, qui essaie de prendre de la place sur, euh, sur la politique généraliste euh, en défendant par ailleurs euh, euh, des choses assez radicales et en défendant par ailleurs chaque fois que c'est possible les les droits des personnes trans, est-ce que c'est pas aussi euh, important Euh, Je sais que c'est super con euh, de de dire ça et que euh, comme par hasard ça ça, ça tombe bien pour moi puisque c'est ce que je fais, mais je pense l'air de rien que c'est important euh, euh, d'avoir des personnes trans euh, qui font partie des gens qui font de la politique et qui ne parlent pas que de ça mais qui en parlent quand c'est nécessaire. De même que c'est important euh, d'a- d'avoir des femmes, parce qu'on sait que, en fait, quand il y a des femmes euh, dans les assemblées, il euh, y a plus de mesures en faveur des droits des femmes qui sont prises. Donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est relativement important, à la fois pour la représentation et aussi pour euh, euh, politi- politiquement faire avancer, euh, faire avancer nos droits. Euh, concrètement, euh, euh, derrière euh, chaque personne cis qui... Euh, qui fait une proposition euh, d'une mesure euh, pour euh, pour les droits euh, des personnes trans, il y a une personne trans qui bosse derrière. Euh, peut-être pas euh, en, en relation directe, peut-être que ça passe par euh, un conseiller qui connaît une personne trans, ou un conseiller qui connaît quelqu'un qui connaît une personne trans. Mais euh, à la base, il y a quelqu'un qui milite. quoi. Donc euh, ça ne sort pas de nulle part. Voilà, pour mon parcours. <rire> je, je me suis un peu dispersé.
0: Non, je trouve que c'est très... Euh... Ça se, ça se suit facilement. Euh, j'aime bien la façon dont tu parles de comment tu passes d'un militantisme à l'autre. Je, je sens comme un, un, un pendule, un métronome, ouais. Ouais. où je passe un peu de temps sur du militantisme vraiment, genre, non mixte, comme aujourd'hui. Et puis, euh, et puis j'ai fait les municipales qui étaient clairement. On n'a pas du tout parlé de questions LGBT au niveau Mais local, oui. en fait. Et. Euh, et je trouve ça chouette de pouvoir faire les deux. Tu viens d'être annoncé comme chef de file pour la France Insoumise pour la campagne des régionales. Dans, dans les Hauts-de-Seine. Dans le, dans ouais. Est-ce que tu veux en parler
1: euh, bah, Pour l'instant, c'est, 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 c'est tout frais. Euh, la campagne euh, a, a, a un peu débuté, mais, euh, mais sans mettre en avant justement ces chefs de file, pour l'instant, on n'a pas encore euh, vraiment d'expression publique. C'est surtout euh, Clémentine Autain et Paul Vanier qui sont euh, chefs de file euh, pour la région. Euh, donc, euh, ça, il va, il, va se passer, euh, il va se passer des choses. Il faut déjà qu'on on discute entre nous de ce qu'on a euh, envie de faire pour, pour, pour cette campagne. Moi, j'ai envie de faire euh, plein de choses. Euh, je pense que euh, c'est une campagne qui va pas être évidente parce que bah, si c'est confinement ou même couvre-feu à 18h, euh, il y a Plein d'actions euh, traditionnelles, entre guillemets, du militantisme qui sont complètement impossibles. Mais euh, je pense qu'on peut on peut faire des trucs euh, un peu sur, euh, sur euh, notamment les thèmes de la gratuité, etc., qui peuvent être un peu, un peu marquants, alors euh, peut-être plus en ligne, euh, du coup. Euh, et moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Euh, donc... Euh, je vais pas en dire plus pour l'instant, euh, mais... Mais en tout cas, je suis vraiment contente euh, de, 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 de ça. Je, pour moi, du coup, ça signe un peu la fin de cette période où je militais euh, Dans l'ombre. sans jamais euh, apparaître en public, entre guillemets. Euh, même si, bon, voilà, j'ai, j'ai participé à plein de trucs avant, mais c'est pas du tout la même chose quand même d'être candidate à une élection et de participer à une conférence, quoi. Euh, et, et donc, je suis assez, assez contente de ça. Euh, c'est la première fois que je suis candidate à une élection en plus de dix ans de militantisme. Euh, donc, euh, on va voir comment ça se passe. C'est aussi euh, une première expérience euh, pour moi. Euh, je vais essayer de, de bien m'entourer aussi de, de, de personnes qui vont me donner des conseils, qui, qui vont euh, m'aider là-dedans, parce que c'est, euh, je pense pas une bonne idée de, euh, de faire ça seul. Donc voilà, j'ai, j'ai hâte de, de, de ça. Euh, je suis vraiment euh, vraiment contente et j'ai envie que ça serve. Euh, et euh, si j'ai la chance euh, euh, d'être élu et ben j'ai hâte aussi euh, dans le sens où je pense qu'il y a moyen de s'amuser aussi parce que, euh, je dis s'amuser parce que euh, c'est important euh, que le militantisme se euh, soit amusant et c'est amusant euh, pas dans le sens où euh, euh, on fait ça par intérêt personnel pour s'amuser mais dans le sens où si on ne s'amuse pas on ne le fait pas bien euh...
0: j'aurais utilisé le terme euh, trouver du plaisir dans ce qu'on ouais, fait, en fait. c'est ça.
1: Trouver du ouais. plaisir dans ce qu'on fait. Et je pense qu'au conseil régional, je regardais ce matin un direct euh, de la commission permanente, il y a moyen de s'amuser un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Euh, parce que leur, euh, leurs euh, interventions sont filmées, euh, euh, sont enregistrées, tout ça. Euh, donc il y a moyen aussi que ce conseil se voit un peu plus de l'extérieur. Euh, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le live ce matin. Euh, parce que... Euh, bah, même s'ils sont filmés, ils n'ont pas encore euh, en tête ça, que quand on est dans une assemblée, on parle aux autres membres de l'Assemblée, mais on parle aussi aux gens à l'extérieur qui regardent. Et c'est ce que font les députés français Insoumise à l'Assemblée, hein. c'est, euh, c'est, c'est une évidence. Euh, et je pense qu'il faut faire ça dans toutes les assemblées, pas que dans l'Assemblée nationale.
0: Tout à l'heure, tu as mentionné le, une sorte de burn-out militant dans le début de, ton, de ta carrière militante, de, du moment où ça devient trop... Et toi, t'as continué. Comment est-ce que t'as continué
1: J'ai continué en... Je pense que le burn-out militant, il peut venir de, de, plein, de, de plein de manières. Je ne je, je suis pas sûr moi-même de l'avoir vraiment vécu. En tout cas, ce que les personnes qui en parlent ont, ont l'air de, de désigner ne correspond pas exactement à mon vécu. Mais euh, on peut avoir à un moment la sensation que tout est important. C'est-à-dire que ne euh, faut pas faire le tri entre euh, les différentes choses qu'on doit faire, que parce que perso- quelqu'un a suggéré une idée qui, en fait, te crée du travail à toi euh, et qu'elle est bonne, faut la faire. bah non, en fait, il y a plus de bonnes idées que tu n'as de temps <rire> euh, pour, euh, pour, euh, pour les mettre en œuvre. Donc, il euh, faut faire un tri. Et surtout, faut pas seulement passer l'intégralité... C'est notamment le cas quand tu es dans une, dans une organisation. Tu peux rapidement avoir... Euh, euh, le, le, le biais de passer l'intégralité de ton temps militant à mettre en œuvre les idées des autres. Et il ne faut pas faire ça. J'me, 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 c'est, c'est, ça ne vient pas d'une malveillance des autres, hein, souvent, euh, la plupart du temps. Ça vient du... Au contraire, c'est quand tu es compétente que les autres te, dem- te demandent de mettre en œuvre leurs idées. Euh, c'est un truc, pour le coup, assez évident. Euh, en dehors même du militantisme, c'est démontré que euh, les personnes ressources les plus compétentes en entreprise euh, sont surexposés au burn-out euh, parce que c'est vers elles qu'on se tourne euh, euh, à chaque fois qu'il y a un problème il euh, bah, faut apprendre euh, à dire bah non c'est pas possible euh, et, pas avoir... et oui bah, du coup la personne peut-être que la prochaine fois elle va se tourner vers quelqu'un d'autre euh, mais il ne faut pas le prendre personnellement enfin, c'est, c'est, c'est pas grave c'est même mieux <rire> <rire> euh, que, que le travail se, se, se répartisse et après euh, apprendre à dire non il faut apprendre à dire, euh, à dire non gentiment parce que c'est, c'est juste plus sympa. Et qu'au début, justement, quand, quand t'es encore un peu sous pression, que t'as, que t'as pas encore pleinement la maîtrise de ça, ça peut, euh, ça peut aussi ne, ne, pas, ne, ne pas être évident. Euh, donc c'est un apprentissage que j'ai fait, par lequel je suis passé, par lequel je pense beaucoup de gens passent. Euh, et aujourd'hui, je suis assez fier de la manière dont j'organise mon temps. Alors je, je suis salarié, de toute façon. Euh, mais euh...
0: Est-ce que ça aide à limiter les heures que tu passes à tes activités militantes
1: pas forcément, <rire> parce que je y a, y a, y a ple- suis salarié, ça veut dire que pendant mon temps salarié, je milite. Ça n'empêche pas que je milite en dehors de mon temps de travail. <rire> euh, donc non, non, ça, 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 ça n'aide pas forcément. Mais je veux dire que de toute façon, j'ai un temps minimum euh, qui est justement mon temps de travail euh, consacré, à, euh, consacré au militantisme. Et euh, Voilà, donc euh, je, je, je suis contente. Euh, aujourd'hui, ça se passe bien. Mais je pense que c'est, c'est plus... Euh, euh, ce rôle-là d'être dans une organisation où plein de gens te demandent des choses euh, qui m'a qui, qui, qui à un moment a pu être euh, un truc que j'ai mis du temps à apprendre, plus que ce que. plus qu'une charge émotionnelle euh, vis-à-vis euh, d'autres gens, etc. Parce que je me suis. J'ai toujours fait attention pour le coup à, à Par exemple euh, pas être une. Euh, Être une association d'autosupport à moi moi, moi toute seule, tu vois. Euh, Non, mais ce qui arrive à plein de personnes trans euh, euh, qui sont un peu visibles, euh, qui se prennent euh, toutes les difficultés de plein de personnes trans dans la gueule parce que c'est elles qu'elles contactent plutôt que des assos euh, et qui euh, ont pas forcément. euh, euh, voient pas forcément venir le moment où en fait c'est trop. Et ça, ça, ça m'est heureusement pas pas arrivé. Euh... J'ai aidé des personnes trans de mon entourage et j'ai. aussi pour le coup parce que j'avais déjà cette expérience militante, peut-être même avant la transidentité, euh, le réflexe aussi de renvoyer vers euh, des assos qui, elles, sont peut-être en difficulté, sont peut-être en burn-out aussi, mais c'est des organisations, c'est pas des personnes seules. Et ce réflexe, je l'avais déjà peut-être un peu avant, parce que dans le mi- c'est pas quelque chose que tu rencontres que dans le militantisme trans. Pendant, pendant un moment, je me suis occupé de, de, de coordonner l'équipe d'accueil du siège de la France Insoumise, le standard. Euh, et t'as plein de gens qui appellent des partis politiques pour des situations personnelles et euh, sociales extrêmement compliquées. Euh, et évidemment, on, ben, on peut pas les régler, quoi. Euh, euh, on peut donner des conseils, etc. Mais euh, euh, si, si, euh, si les personnes qui décrochent commencent euh, à essayer par leurs propres moyens de régler les problèmes des personnes qui appellent, euh, c'est... elles peuvent pas y arriver en fait elles se mettent elles-mêmes en difficulté euh, ce qui est pas le but euh, initial de l'opération quoi.
0: je sens comme ce podcast va en fait être une thérapie pour moi <rire> est-ce que tu as un réseau de soutien et comment est-ce qu'il est composé
1: il est pas euh, spécialement officiellement organisé mais euh, c'est mes meilleurs potes quoi. Enfin, c'est, c'est, mon, c'est mon entourage euh, bon, et, et, et ma conjointe euh, évidemment j'ai, j'ai une liste de gens à, à contacter dans l'ordre, et puis un cercle un peu plus élargi si personne dans le cercle le plus proche n'est, n'est contactable, mais j'ai depuis quelques années euh, cet excellent réflexe de, de, d'appeler à l'aide quand j'ai besoin d'aide, ce qui arrive de moins en moins souvent par ailleurs, c'est une bonne chose. Mais, enfin, et puis euh, je dis euh, appeler à l'aide euh, quand j'ai besoin d'aide euh, c'est pas forcément des situations horribles mais genre euh, euh, t'as un questionnement un peu lourd euh, qui t'angoisse un peu, qui t'empêche de, de t'endormir le soir bon bah c'est bien d'en parler avec quelqu'un mais pour le coup j'ai jamais eu énormément recours euh, euh, aux assos d'autosupport euh, aux assos communautaires et ça je le regrette parce que finalement j'ai fini par oser mettre les pieds dans quelques-unes d'entre elles euh, mais trop tard enfin dans le sens où au moment où finalement j'avais presque plus à y apporter que ça ne pouvait m'apporter, et j'aurais dû le faire plus tôt, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait. Euh, Notamment parce que pendant très longtemps dans ma transition, je ne connaissais pas de personnes trans. Euh, Et puis ensuite, euh, j'ai connu des personnes trans, et pendant très longtemps encore, je ne connaissais pas d'autres femmes trans. Autrement que euh, par les réseaux sociaux et quelques euh, messages euh, échangés, mais vraiment euh, pas beaucoup plus, à une fréquence quasi nulle. Quoi. Euh, et puis en fait, au moment où je me suis dit c'est un vrai problème, ça a été aussi le au moment où le, le, le hasard de la vie a fait que tout d'un coup, il y avait plein de personnes trans, et notamment de femmes trans dans mon entourage. Euh, mais j'aurais pu solutionner ce problème bien plus tôt, en allant notamment dans des assauts.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes trans dans la société, dans ton entourage, ou plus spécifiquement, là où tu travaillais, là où tu militais
1: Il y avait des personnes trans là où je travaillais, pas des femmes trans. Mais pas des gens avec qui euh, j'ai réussi à créer une relation où genre j'arrivais euh, à, à parler de mes difficultés dans la transition en fait euh, et avec qui euh, par ailleurs, je m'entends extrêmement bien hein. euh, mais où finalement c'est venu un peu plus tard mais peut-être que ça se trouve en fait même si j'étais allé dans des assauts d'autosupport et c'est peut-être pour ça que je suis pas allé dans des assauts d'autosupport. J'aurais pas réussi à parler de moi. Euh, Peut-être que c'était ça le problème en fait, qui était que je voulais pas parler de ma transition à d'autres personnes trans. Euh, Et donc du coup, je voulais pas les rencontrer. Euh, Mais il y a un moment où c'est devenu l'inverse, au contraire, ça me manquait quoi. En tout cas, faut pas en avoir peur. Euh, Un truc que je trouve dommage quand même, c'est que euh, en début de transition, ce que fournissent comme autres relations possibles les assos d'autosupport, c'est quand même une très large proportion d'autres personnes en début de transition. Mais c'est comme ça, euh, c'est, c'est, c'est fait comme ça, et, mais il faut bien avoir en tête que c'est pas représentatif. Euh, parce que du coup, quand tu arrives dans, dans, dans une asso euh, où il y a plein de personnes en début de transition, tu as l'impression que euh, tu vas ressembler à ces personnes. Alors qu'en fait, tu ressembles actuellement à cette personne à ces personnes, les personnes à qui tu vas ressembler, c'est les personnes qui, qui viennent plus, les personnes auxquelles ressembleront <rire> ces personnes dans trois quatre ans. Et... Et moi, je pense qu'il y avait un peu de ça. Euh... J'avais peur aussi, j'avais peur de rencontrer d'autres personnes en début de transition. Ça me renvoyait à ma, à ma propre dysphorie aussi. Je me disais, ok, est-ce que finalement, je... je me sens aussi aussi mal que ces autres personnes? j'ai pas envie de le savoir. Euh, j'ai pas... Et donc du coup, euh, ça m'a permis aussi euh, d'éviter euh, euh, tout un tas de souffrances, je pense, euh, d'attendre euh, de ressembler suffisamment à la personne à qui je voulais ressembler pour rencontrer d'autres personnes trans aussi. Quoi. Voilà. Je parle finalement beaucoup plus de choses intimes que tu avais prévu de le faire.
0: C'est, c'est une réflexion qui est super intéressante et je trouve que tu mets des mots simples sur un truc que j'avais pas encore réussi à organiser dans ma tête. Sur le... Comment aborder les, les assos et les autres personnes trans Comment est-ce que tu prends soin de toi
1: De plein de manières. Assez, assez mal. Euh... Non, c'est pas vrai. Je progresse énormément. Euh, je pense justement, euh, avant de transitionner, j'étais une personne qui prenait assez peu soin d'elle. Pas euh, dans le sens aux soins... Euh prendre soin de soi, ça a aussi un sens populaire qui est se faire belle je parle vraiment de prendre soin au sens de sa propre santé déjà physique et mentale ça a été, c'est comme tout c'est un, c'est un apprentissage prendre soin de soi déjà c'est être capable de remarquer quand il y en a besoin être capable de accepter le fait que ça va pas pas que ce soit grave mais genre accepter que ce mal de dos n'est pas quelque chose d'acceptable et pas se dire « Ah, j'ai mal au dos, c'est vraiment dur. » Et finalement, à la fois le refuser parce que la douleur est désagréable, et en même temps ne pas accepter qu'il faut faire quelque chose. Euh, et je pense que prendre soin de soi, c'est accepter aussi qu'il faut y consacrer du temps. Que quand le corps ou l'esprit renvoie du mal-être, euh, de la douleur, euh, c'est un signal qui est censé nous pousser à faire quelque chose. Euh, et pas... Euh, euh, un truc malheureux euh, contre lequel on peut rien faire. Alors c'est, c'est, fa- c'est facile à dire euh, concernant la santé mentale, je sais que la, la, pour la santé mentale c'est toute une autre question. Évidemment, euh, euh, j'ai traversé, euh, comme beaucoup de personnes trans, des périodes euh, très compliquées où ce, le type de conseils que je suis en train de donner aurait été complètement inutile. Mais là, c'est plutôt des conseils que je donne euh, euh, pour la santé physique parce que c'est déjà pas évident, en fait, l'air de rien, je trouve, de prendre soin de soi euh, physiquement, de faire attention aux signaux de son propre corps. Et ben, je progresse. J'ai vraiment progressé. Euh, Je je suis capable de, de, de d'aller voir un kiné quand j'ai mal au dos sans laisser traîner le truc pendant un an. Euh, d'aller voir... Et c'est aussi lié à des questions euh, par ailleurs de finance, de sécu, de, euh, euh, j'ai le temps pour le faire, j'ai les moyens de le faire, etc. etc. Euh, je suis capable de euh, euh, me dire « Ah, il faut que je trouve un nouveau shampoing euh, euh, quand mes cheveux me grattent » et de, de prendre un peu de temps pour le trouver et d'essayer de trouver une solution, euh, etc. Je... C'est, c'est absurde, mais euh, ne pas accepter et essayer de trouver des solutions, c'est déjà quelque chose. Et puis des fois, on ne trouve, so- trouve pas de solution. puis des fois, il ne faut pas trouver des solutions parce qu'on euh, se crée plus de mal en les cherchant que, que, qu'autre chose. Mais, euh, mais voir un kiné quand on a mal... Je pense ça parce que c'est absurde. J'ai vraiment eu mal au dos pendant un an à un moment, sans voir de kiné. Et puis à un moment, je suis allé voir un kiné, ça a résolu le problème. Euh, et j'étais là, mais genre, vraiment Pourquoi Ne l'ai-je pas fait avant pour la santé mentale, euh, c'est un peu pareil avec les psys. Quoi. Je pense qu'il y a des tas de gens qui euh, hésitent à avoir des psys euh, euh, parce que c'est hyper stigmatisé, parce que euh, euh, c'est hyper compliqué, l'air de rien, de trouver un bon psy, etc. Et puis c'est utile, quoi. Donc euh, faut le faire. Euh, donc je prends soin de moi en, en, en essayant de m'écouter un maximum, déjà. Je pense que c'est le, c'est le plus important. Et ensuite, je prends soin de moi en essayant de rajouter au-dessus de... Euh, euh, toutes ces pratiques d'écouter ses douleurs, etc., pour penser ses plaies, bah, en essayant de rajouter du plaisir. Et ça, pour le coup, c'est prendre soin de soi au sens de euh, euh, se faire belle. Pas que se faire belle, d'ailleurs. Euh, euh,
0: Qu'est-ce qui te euh, fait plaisir
1: Ouais, ce qui, ce, qui, ce, qui, bah, ce qui me fait plaisir, c'est en tout me faire belle quand j'ai l'énergie pour le faire. Ça ne me fait pas plaisir de, de devoir me faire belle. Euh, euh, je, pour le coup, c'est une, une expérience... Euh, euh, pas tant trans que féminine extrêmement commune, c'est-à-dire on peut prendre énormément de plaisir euh, à se maquiller. Euh euh, pour, euh, pour aller à une soirée où on, du coup on choisit son maquillage on peut un peu euh, euh, faire des trucs euh, qui nous amusent etc comme on peut trouver ça hyper chiant de devoir se maquiller euh, un matin parce qu'on euh, euh, sait qu'on va être filmé ou photographié mais ce jour-là on aimerait juste rester dans sa sale gueule de, de, de lever et pas devoir passer une demi-heure à ça le matin parce qu'on a envie que ce soit une demi-heure de sommeil de plus enfin voilà euh, j'ai un rapport pour le coup euh, euh, à, la, à la beauté, aux vêtements euh, et au maquillage aussi qui a un rapport euh, où euh, j'aime beaucoup ça quand j'ai de l'énergie à y consacrer et quand ça me fait plaisir et quand je me sens pas contrainte à le faire euh, et sinon je, je, ça, ça peut aussi être euh, euh, un, un truc qui me fait chier quoi. Euh, et puis il euh, y a, y a... Il y a des semaines entières où c'est euh, jean-basket euh, tous les jours. Euh, trois semaines où genre, je ne vais pas avoir une autre tenue qu'un jean-basket, un jean, un, basket, un pull, alors je les fais tourner. et puis là, mais, euh, mais parce que j'ai, j'ai la flemme et que ce n'est pas la période où ça m'amuse. Quoi. Euh, et du coup, bah, ces semaines-là, ce qui va me faire plaisir, c'est finalement euh, euh, des pratiques complètement euh, extérieures à moi-même et à mon corps ou à mon apparence. C'est... Euh, euh, En vrai, j'ai du plaisir à travailler, c'est une une évidence. Euh, Sinon, je ne travaillerai pas autant et je ne m'investirai pas autant dans ce que je fais. Euh, Mais ça va être jouer aux jeux vidéo, ça va être lire un peu, ça va être faire du dessin 3D, puisque je fais du dessin 3D un peu toute seule depuis depuis quelques mois et ça m'amuse beaucoup. Euh, Sur quoi Sur un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel libre probablement un, un des logiciels professionnels libres euh, les, les plus aboutis que je connaisse. C'est un beau logiciel, c'est vraiment très amusant. Euh, j'aime beaucoup le dessin 3D. Je même un peu investi dans une carte graphique pour ça. <rire> euh, c'est un peu ma découverte de l'année et ma nouvelle pratique pour me détendre euh, qui, qui, qui m'amuse beaucoup.
0: Tu vois, il faudrait partager ce que tu dessines. Est-ce que tu t'habilles quand t'es confiné
1: Quand je suis confiné, est-ce que je m'habille Ouais, carrément. Je m'habille pas pour... Euh, j'essaie de pas m'habiller pour les autres. J'essaie de m'habiller pour moi et pour euh, me plaire. Enfin, je, bien sûr que je m'habille pour les autres. Euh, non mais c'est absurde ce que je dis, mais j'essaie de ne pas m'habiller pour les autres, euh, mais, mais bien sûr que je le fais tout le temps. Euh, euh, quand ça m'arrive régulièrement dans mon militantisme d'être photographié ou filmé, évidemment que euh, je réfléchis pas seulement à comment je veux être dans ce machin, mais comment vont me voir les autres aussi euh, et donc à l'image que je veux renvoyer aussi à travers ses vêtements etc je fais at- je, je fais attention et justement ça c'est, c'est le moment où c'est pas plaisant où je fais attention à, à, à ne pas renvoyer des signaux qui pourraient euh, me comment dire enfin euh, ouais enfin je je je, 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 je 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 contrôle mon apparence euh, je sais pas pour pas paraître trop jeune par exemple pour pas paraître euh, trop pas assez sérieuse tu vois enfin c'est, c'est pour être prise au sérieux évidemment sérieuse. quoi voilà. Mais sinon, j'essaie de m'habiller euh, aussi pour, euh, pour euh, me faire plaisir à moi-même, euh, être contente de l'image euh, que, que je me renvoie à moi-même. Donc oui, je m'habille chez moi. Finalement, je, je reste en pyjama des fois, mais, mais genre euh, le dimanche, quoi. Euh, et puis au bout d'un moment, je, qu'est-ce que je fais en pyjama et je, je, c'est, 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 je le fais parce que c'est doux, mais, mais j'ai envie de m'habiller à un moment. Ok. Je me maquille rarement quand je suis toute seule chez moi, par contre. Ouais. Ça, c'est plus de travail. euh... Je teste des tenues aussi quand je suis chez moi, évidemment. En vrai, j'ai un un vrai goût pour les vêtements. J'essaie de bien m'habiller. J'y consacre pas un temps fou, mais mais ça occupe une une petite partie de mon espace mental. C'est pas un truc dont je me fous. Je suis pas du genre à me dire euh, euh, OK, j'organise mes tenues. euh, euh, pour ne pas avoir à réfléchir tous les matins j'en ai une euh, et j'essaie de minimiser le, la place que ça occupe dans mon espace mental à une époque j'étais comme ça mais c'est pas intéressant je trouve
0: la méthode Steve Jobs ouais c'est ça je crois <rire> moi je me suis dit euh, que je, j'avais énormément de vêtements et au bout de quelques semaines de confinement je me suis dit ça sert à rien d'avoir des mètres cubes de vêtements comme ça si je les porte pas et de m'astreindre à mettre une nouvelle tenue tous les jours ah oui. <rire> parce que j'avais et qu'il fallait les utiliser quoi ah, bah oui. Et du coup, j'ai donné énormément de choses. En ah, faut
1: trier, oui, moi aussi. Euh, ouais. euh, ça m'arrive de, de donner des vêtements. Et il y a des trucs que, 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 oui, ça m'arrive de plus mettre. Parce que je, généralement, pas parce que ça me plaît pas, mais parce que je me sens vraiment plus bien dedans. Ça, ça, tout d'un coup, ça s'est mis à renvoyer une autre image de moi-même que oui. celle que ça renvoyait au départ quand j'avais, le, quand j'avais mis le vêtement, le vêtement la, pre, la première fois.
0: Oui, oui. <rire> je vois bien. <rire> On arrive sur une conclusion que j'ai appelée. Et maintenant Est-ce que tu as des conseils à donner euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé voir ou savoir avant
1: Si le conseil à donner, c'est à des personnes en début de transition. Parce que je pense que euh, les personnes trans euh, qui euh, euh, en sont à des années du début de leur transition n'ont plus vraiment euh, besoin de conseils ou en tout cas, on n'en a pas à recevoir de, de ma part. Euh, <rire> euh, mais à des personnes qui sont en début de transition, diversifier au maximum vos vos sources. Ne vous fiez pas à une ou deux personnes qui brillent un peu euh, et et qui sont en train de vous raconter leur expérience personnelle à eux, qui est très intéressante, mais qui ne sera pas votre expérience. Essayez d'aller vers des sources qui compilent un peu euh, euh, du savoir et qui essaient un peu d'objectiviser certains phénomènes sociaux qui se reproduisent, etc., d'expliquer L'ensemble de tout ce qui peut se passer dans une transition et pas juste une trajectoire. Euh, Et même quand vous aurez lu cet ensemble, votre trajectoire euh, rentrera probablement pas euh, complètement dans toutes ces ces possibilités. Donc ça, c'est un conseil ultra important, je pense, et que j'aurais aimé savoir avant. Et ce que j'aurais aimé savoir avant aussi, c'est que pour beaucoup de personnes trans, la transition, c'est quand même, euh, heureusement, plus de joie que, que de souffrance. Parfois non, mais souvent, et donc, euh, voilà. Essayez. <rire> mais un autre truc, non. Essayez, mais laissez le temps au temps aussi. Ouais. Moi, je, je me rends compte... C'est peut-être choquant pour plein de personnes tu temps, ce que je veux dire. Je suis beaucoup plus différente de la personne que j'étais à six mois du début de ma transition que la personne à six mois de ma transition n'était différente de la personne euh, trois ans avant. Ok. C'est-à-dire, il s'est passé beaucoup plus de choses entre six mois après le début de ma transition et maintenant que, en, que dans les six premiers mois. On a l'impression qu'il se passe plein de choses parce que c'est violent. Mais c'est pas le moment où la vie change euh, le plus. Enfin, notamment quand on fait une transition euh, classique, euh, binaire, euh, d'homme à femme, euh, et que, euh, on fait euh, une transition médicale. Tout ça, il se passe euh, quand même un truc assez hallucinant qui est le moment où on commence à avoir du passing. Qui est un moment qui, euh, qui arrive à, à peu près... Euh, tout le monde, même si on croit que c'est pas le cas. Enfin, j'exagère peut-être, mais enfin, on croit que c'est pas le cas au début, que ce que, n'est que pas le cas. Mais, euh, mais ce moment-là, euh, en fait, euh, où, on, où on, on change dans le regard de la société, et pas seulement euh, dans le regard de son entourage le plus proche, quand bien même il est bienveillant, on a du mal à l'anticiper avant, je pense. Il est, il, est, il, est, il, est, il est complètement fou, ce moment. Enfin, en tout cas, pour moi, il a été complètement fou. Et je pense qu'on le dit pas assez à quel point ce moment de bascule est euh, vraiment euh, très important, euh, au moins autant que, que le moment où on décide de transitionner. Parce que c'est le moment où euh, la boulangère te dit bonjour madame. Quoi. Ce, qui, ce qui est... Euh... enfin C'est pour ça que tu transitionnes, entre guillemets. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai transitionné. C'est pour que la boulangère me dise bonjour madame. Et ce moment-là, il arrive au bout d'un certain temps.
0: C'est pas toujours aussi spécifique pour tout le monde, mais oui. Non, mais ce...
1: oui, je, je, j'extrapole peut-être un peu mon propre vécu pour le coup, mais, mais, mais voilà, ce, ce moment-là, il est, il est.
0: Non, je connais pas ta boulangère en fait.
1: <rire> oui. Non, mais par ailleurs, j'ai pas eu la même boulangère de, depuis que j'ai décidé de traditionnel. J'ai changé beaucoup plus souvent de boulangère que je n'ai changé
0: de genre. <rire> euh, où est-ce qu'on te trouve
1: Eh ben, on me trouve. Euh... Alors, déjà sur mon compte Twitter. Euh, en tapant euh, Gilles Modroyer, on me trouve euh, aussi sur mon site internet en tapant Gilles Modroyer sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche euh, euh, mieux que Google ou moins bien. Si vous avez envie d'utiliser des moteurs de recherche moins bien que Google encore.
0: Donc d'un ouais. côté il y a DocDocGo, de l'autre il y a Yahoo. Allez-y.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Et euh, bah voilà, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Et j'ai une petite newsletter aussi que vous trouverez sur mon site que j'ai lancé il y a pas longtemps, qui s'appelle euh, Majeur. Euh, mais qui a un projet euh, qui évolue très vite on va voir ce que ça donne peut-être que ça évoluera vers quelque chose de plus gros peut-être que ça évoluera vers euh, en fait c'était pas une bonne idée mais abonnez-vous quand même
0: j'ai trouvé ça très intéressant à lire c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps
1: euh, bah, c'est quelque chose qui l'air de rien prend pas mal de temps euh, et peut-être que j'ai été un peu euh, ambitieuse parce que j'ai lancé ça pendant les vacances qui est un moment où je surestime toujours le temps que je vais avoir pendant les périodes de travail donc on va voir je, je vais repenser un peu euh, un peu le format euh... Euh, pour pour en faire quelque chose de bien, j'espère. Mais mais vous pouvez déjà vous abonner.
0: Allez vous inscrire.
1: Ça m'a fait très plaisir de de répondre à à tes questions et puis des fois d'aller un peu plus loin aussi parce que je parle beaucoup et du coup c'est assez long. (rire) Si vous nous avez écoutés jusque-là, bravo
0: Merci Jill d'avoir partagé avec nous autant de ton histoire et de tes combats. Je te souhaite toutes les réussites possibles. Je sens que ça sera une bonne chose pour nous tous et toutes. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je suis émue d'avoir accompli ce premier épisode et j'espère que vous l'avez trouvé intéressant, revigorant, motivant. Je suis certaine que les six aussi ont beaucoup à apprendre en écoutant Jill. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mettez des pouces, des likes et des étoiles partout où vous pouvez. Pour finir, souvenez-vous que vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, Il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.